0: entiende este criterio aparentemente y, y también gran parte de, de los ingresos de muchos abrejim viene de, de, del Estado el, la pregunta sí. es eh, que es la pregunta que viene eh, ¿cuál es la relación entonces de, de talmud jaham con el ejército? especialmente en el Estado de Israel dado que el pueblo judío no tuvo ejército durante miles de años eh, históricamente los Talmid Jajamim eran los guerreros en la época de Abid Amélez, o los, en la época de los Maccabim también eran digamos eh, gente piadosa, eh, ¿qué pasa hoy en día que encontramos que es eh, como que se, se polarizó eso? ¿eh? O se estudia Torá o se va al ejército, como que aparentemente es una, una antítesis. Eh, ¿Acaso el ejército en sí no es una mitzvah proteger la vida del pueblo, de aquellos que permiten que el resto viva e incluso estudie Torá? ¿Por qué se da socialmente esta disociación entre el estudio de Torá, que es lo que mantiene el pueblo, y el ejército, que desde el punto de vista material, también lo mantiene? Eh, ¿acaso una cosa exime de la otra?
1: Muy bien. Bueno, justamente esto es un... Primero, que eh, vale la pena aclarar, ¿no? que a mí me lo dijo varios embajadores de Israel, hay que tener en cuenta siempre, nosotros no tenemos que olvidar que el pueblo judío es el pueblo judío, somos algo muy grande, y el Estado de Israel es una institución de las más grandes de las instituciones judías del mundo. Pero el Estado de Israel no es el pueblo de Israel. Es un Estado judío que está en la tierra de todos los judíos del mundo, a que nosotros apoyamos y todo, pero no es el Estado, digamos, el elemento organizacional del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que ver con la Torá, con la tradición, con otra cosa. O sea, eh, ellos mismos lo dicen, ¿no? Nosotros no representamos al pueblo de Israel, representamos al Estado de Israel. Muchas veces yo hablé con diplomáticos, embajadores, funcionarios del Estado de Israel. Tampoco no quieren esa, esa responsabilidad. Ahora bien, eh, en todo país del mundo existe el ejército para cuidar a sus ciudadanos. Muy bien, como dice Raúl cuidar porque hay enemigos, hay que cuidarlos. Los enemigos, no importa ahora quién tiene razón o no, pero cada país se, se, se protege. Todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, cuando pueden... Cuando pueden, absuelven a sus religiosos, los seminaristas, los que estudian para o algunas profesiones más, no solamente los religiosos, porque lo ven como una necesidad. O sea, si hay en un, el, el obispo, el, el sheikh, el rabino, no pueden dedicarse a enseñar la, y también a ir a luchar con un arma. Entonces, eh, se los eh, absuelven. En todos los países del mundo existe, acá en Argentina, por ejemplo, cuando existía el servicio militar, yo eh, tenía que hacer el servicio militar, y cuando tuve que hacer el servicio militar, yo estaba estudiando en la por Ya o sea, tenía 18 años, me tenía que alistar al ejército argentino. Pero yo fui a la embajada argentina en, el estado, en, en Israel, en Tel Aviv, e hice el trámite. Porque yo presenté el certificado que soy un seminarista rabínico de la ciudad por antes, y me absolvieron de, de hacer el ejército. Antes el servicio militar era obligatorio, quizá ustedes no saben de qué estoy hablando. Era obligación de todos los ciudadanos que tienen 18 años ir al ejército. Y, y eso me, me, también lo podría hacer cualquier otro... Me acuerdo, cuando incluso al, cuando estaba absuelto de ir, cuando volví a Argentina, o tuve que hacer el examen médico, porque una, una eh, no, o antes, sí, cuando volví, tuve que hacer el examen médico o algo así, y estamos en época de los militares. Entonces había, un, y en época de los militares estábamos absueltos por ser bajo judicial. También estaban absueltos los seminaristas, me acuerdo cuando hice la, la fila para hacer el, el servicio la inspección médica, porque era un protocolo que aunque están los absueltos, hay que hacer el servicio el, la inspección médica, estaba con un seminarista que estaba estudiando para, para cura. Y, y, y charlaba con él. Estábamos juntos y vos que estudiás, yo estudiaba... ah, empezamos a hablar del Tanaj, porque el Tanaj era un, un tema común entre los dos, la Biblia, el Antiguo Testamento. Y, o sea que eh, absor, eh, absorber a los religiosos, como otros también, los científicos, a veces hay otro tipo de personas que, se, que, que están absueltos, es una práctica lógica. Por eso, cuando se creó el Estado de Israel, y eh, rodeado de enemigos, entonces había un tema, no se necesitaban soldados, porque hay muchos enemigos alrededor, eh, personas, países enteros. Entonces hubo una decisión del gobierno del Estado de Israel, de que los que, por ser que nuestro país, el pueblo de Israel, en el, en el, en el que vivía en el Estado de Israel, la parte del pueblo de Israel, que era una minoría del pueblo de Israel, que vivía en Israel, sabían ellos que nutrían su, su esencia y su, su leitmotiv. Lo nutrían de la Torah, de la tradición, de la historia. No podían dejar que existan los, los rabinos, los era, Es una parte esencial del pueblo de Israel. Entonces, el mismo Ben Gurión fue el que estableció el... Eh, absolver absorber a los Bajurei y Shibot, o a sea, los que estudian para rabinos, absorberlos. Eran 400 en su momento, eran 400 alumnos. Abrejín, eh, Bajurei y Shibot, eh, habían 400 jóvenes que Lejanzonish y Ben habían combinado, establecido, que no van a hacer la chava. 400. Era una población menor, Habían no sé si 600 600.000 judíos, empezó el Estado de Israel ¿no? aproximadamente hoy hay 7, 8 millones, 10 veces más, increíble, un país 10 veces más. Entonces eh, se estableció este, esto, quedó la costumbre que el que va a Brej, o estudia para Rabino, no va a la Chavá. Estaban todos felices y contentos. Ahora, ¿quién iba a la chava? ¿Quién iba perdón, a la y iba para estudiar para Rabino? Los religiosos, entonces los religiosos cada vez empezaron a ser más, y, y, y se creó una cultura de mandar a la Ishiva, está muy bien, y después mandar al colel si vas al colel no vas a la chava entonces esto empezó a incrementarse, ya no eran 400, eran 4.000, eran 5.000, 10.000, 15.000, 40.000, 50.000 hay hoy más o menos, hay como 60.000 personas que están absueltas por este motivo de la tzabá. O Entonces sea, se incrementó mucho, acá obviamente hoy hay un vicio ahí, uno no puede tener los beneficios de un país y no cumplir con las obligaciones que, que tiene como ciudadano. Si vos sos un ciudadano que vivís en Australia, en Argentina o en Israel, y recibís los beneficios, tenés que también cumplir con las obligaciones. Bueno, pero si sos abreg, si estuvieras para estás patur, estás absuelto. Es verdad. Entonces, es verdad, está absuelto. El tema es que hay que ver si no hay un, un vicio acá, si no hay una desvirtuación, que se empezó a usar esto para no ir a la chava o porque se empezó a ver en la sociedad que el que va a la chava no es Abrecht, entonces acá sí es verdad que hay una inyección sociológica, un problema, que hoy el pueblo, de, el Estado de Israel lo, 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 es consciente de esto, tanto los religiosos como los no religiosos, y están buscando una solución. O sea, se generó una situación de que el religioso, el no religioso, ¿no? El, que, el que va a la, a la ishiva, no, no, si vas a la ishiva no vas a la tzavá, y si vas, si vas a la tzavá no sos religioso, entonces hay un problema ahí, que, que se fomentó el no ir a la tzavá, aunque no tengas vocación religiosa de estudiar ese rabino, te anotás en la ishiva, vas a estudiar lo que podés, pero no es que vas a ser rabino, pero al final, yo conozco gente que termina al final su, su, su periodo de que tendría que ir a obligación a ir a la tzabah, fue a la yeshua y después que sale de la empieza a trabajar de cualquier cosa, vende, 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 compra. Entonces no tenía vocación, era mentira, o sea, hay una mentira. Hay una situación falsa ahí. Ahora, por otro lado, también quiero explicarles por qué también en un momento determinado, se, se fomentó incluso casi oficialmente del mundo del observante. No importa, anda, aunque no tengas vocación, anda a la Ishivá, estudia un poquito y no vayas a la chabá Porque la chabá también fue una época, yo cuento históricamente, no es considerada, la Tzavá es el ejército, es considerada como un ámbito de perdición religiosa. Entonces no querían los rabinos que, que los, los, sus hijos vayan, sus, los religiosos no querían que vayan a un ámbito liberal, era un ámbito liberal, sionista, liberal, no religioso. Así era el, el, el ejército, ese, ¿no? era un ámbito de, de Torah, de Mitzvot. Eh, entonces, una cosa alimentó a la otra, ¿entienden? Por un lado, el ejército no tenía una contención para el mundo religioso. Por otro lado, los religiosos veían que era como una especie de, eh, de traición, ¿no? De que mi hijo no va a ir a la yeshiva, va a ir al ejército. Yo creo que mi hijo sea jajam, los padres obligaban al hijo a, a ir a la yeshiva. Y así una cosa más otra cosa se genera una problemática y resultó ser que hay miles de jóvenes que están estudiando y no tienen la vocación de estudiar y podrían haber ido a la chava es verdad, entonces la chava hizo su mea culpa también, el Estado hizo su mea culpa y empezó a crear ámbitos eh, militares para personas observantes, que igual todavía no cumplen con los requisitos que le gustaría a los, al, al mundo religioso para algunos, para otros sí. La UNAKIVA, por ejemplo, el movimiento UNAKIVA, la y sí, creó muchos ámbitos así, y donde la chabá contempla el, el, la práctica de la religión, pero los Haridín, que se llaman jardín que son los, los que no son original, son no son sionistas originalmente, pero viven en el, en el Estado sionista de Israel, eh, no, 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 no están satisfechos con con esta situación, o el, el, o el cambio que hizo, no es suficiente el cambio civil de la o no están a favor, hay otro motivo más. Hay otro motivo más, que que los mismos jaridísimos ortodoxos no estaban de acuerdo con la creación del Estado de Israel en, su, en sus orígenes. Entonces, no es, ya no era un asunto de que no es religiosa la Tzabá, o de que quiero ser abrigo. Yo no quiero ir al ejército porque no quiero defender este, este Estado, porque es un Estado que, que es contrario a las normas. Eso era al principio, ahora el, los jaridísimos en Israel se hicieron masionistas. En un principio eran casi antisionistas. Estaban de acuerdo con ese, esos líderes laicos que estaban liderando a, a, a toda la población judía de Israel. Todo esto generó este conflicto con la chava y con defender el Estado. Porque están como Bedia Abad en el Estado de Israel. Están ahí. Bueno, yo estoy acá, no te ataco, pero tampoco te voy a, ir a defender. Vos viniste acá, vos pusiste un Estado. Ahora me vas a obligar a ir a, ir a la chava. vos ¿quién te pidió? ¿Quién te eligió? Hay todo un trasfondo en todo esto sociológico, psicológico, político, social, eh, ideológico muy grande. No es, ¿por qué no voy a la chavá. Claro, uno ve que uno no va a la chavá, pero hay todo un trasfondo muy interesante para escribir varios libros.
0: Rab, acá llega una pregunta que, bueno, espectacular. Ahora, ¿cómo se le explica cuando uno se topa con una persona... Que no entiende, estos, no maneja estos conceptos de la trascendencia de la Torah en el pueblo, que nosotros tenemos históricamente una identidad y que, mismo como Ben-Gurión entendía, o en el, en el estudio de Israel hoy en día mantiene ese statu quo desde el origen de que el, el pueblo judío necesita el estudio de Torah y la trascendencia del mismo, eh, suponiendo que hay un Talmud Jajam real, sincero y que no se enrola, ¿cómo se le explica cuando uno se topa con una persona que no entiende, estos, que no maneja estos parámetros? No, no maneja estos conceptos, no cree en ellos, en la práctica el, el planteo es por qué yo tengo que ir al ejército y sacrificar tres años de mi vida y hasta la vida misma, y el otro está exento y va y estudia tranquilo. O sea, cómo poder bajar si es que se puede, o cómo, cómo aconseja usted eh, esta, esta idea a una persona que no, que no maneja estos conceptos en su vida personal. Si hay forma, siquiera O es un conflicto que, bueno, que no tiene solución.
1: Una cosa es eh, conocer la verdad. otra cosa es tener una respuesta para taparle la boca a alguien. Son dos cosas distintas. Ustedes quieren que le den un tip. Tips. Cómo contestar. Como en la que de muchos casos que vivían un filósofo y le preguntaba al rap una pregunta y el rap le contestaba y después los alumnos decían bueno, a él le contestaste así eh, para sacártelo de encima. Y lo, lo convenciste. Pero a nosotros no nos vas a engañar. ¿Cuál es la verdad? Yo le acabo de contestar la verdad. La verdad primero. La verdad es un tema que... No, no es tan claro, hay todo un trasfondo, hay un tema ideológico, eh, y, y cada persona que no va a la chava, no, ojo, no estoy justificando ir o no ir, ni estoy diciendo quién quiere ni quién quiere estoy explicándole históricamente, objetivamente. El que no va, algunos que no van por una presión social, que ir a la chava lo consiguen los religiosos como algo de, de, que se aleja de la religión, o el que no va a la chava no va porque la al no le da a él las condiciones para poder practicar la religión, o el que no va a la no va porque no está de acuerdo con el sionismo y con el Estado de Israel, que se estableció, ellos establecieron ahí las reglas, las normas. Las normas de Israel, por ejemplo, no son las normas religiosas, no es un Estado religioso como países eh, islámicos que tienen un Estado teocrático. Nosotros tenemos un Estado laico, donde las normas se manejan según el derecho inglés, no según el derecho de la Torah. Entonces, yo, no, yo no voy a, ir a una chaval. Eh, es su idea. Y antes estaba el mandato británico, donde los judíos tenían sus propias leyes, o se practicaban su mitzvot, y antes estaba el imperio otomano, que tenían prácticamente una teocracia los judíos. Entonces, es eh, tema histórico. Ahora, claro la gente que viene hoy dice, no, pero está Isabel, ¿cómo lo no vas? mira Este hombre, es la, es la cultura popular. Le podemos explicar lo lógico que una, que el mismo Estado y la misma sociedad necesita médicos, necesita científicos, y necesita rabinos también. El Estado dice, necesita rabinos, necesita yohatim, necesita Moali. La gente come la gente tiene que Para que haya cayor, tiene que haber rabinos que enseñen a esa yajita, que enseñen a esa fruta, que haber a esa la chava eh, se frutora, hay tefilim, hay, si no hay un grupo de gente que se dedica a esto, ni la chava funciona. O sea, que son parte del... De, 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 el engranaje, un país tiene un engranaje, los ancianos no van a la chava tienen una edad determinada porque tienen otra función, el ministro no va a la chava el primer ministro no va, los Jaber no cada uno se tiene que, no es que eh, se está dándole un, una prerrogativa a alguien, no, vos no vayas porque, no no vos tenés otra función, no me vengas acá a molestar, porque si venís a agarrar un arma y vos sos un hombre que te gusta estudiar Torah, ¿no? me vas a tirar el tiro para cualquier lado, entonces, es lógico, el que no lo quiere entender, esa es la respuesta, digamos, más simple, ¿no?, que no, si seríamos en un estado ideal, por ejemplo, un estado ideal, que está el rey David como rey de Israel, y hay que ser un ejército, tendrían que ir todos a la chava, también, porque ahí no habría, el rey David ha hecho una chava religiosa, todo. pero si igual había que dejar un grupo, que se dedique a mantener la IGIBA y el CONER y, y, y los ámbitos, porque si no, están todos practicando tiro y quién estudia. ¿Tiene? Es, es lógico, un Estado inteligente, un gobierno inteligente, no hace, hace diferencia entre las personas para cada uno darle la, la misión que corresponde para el
0: beneficio de toda la sociedad. Buenísimo. Gracias, Rab. Eh, justo habló de David Amel.